0: Sociedade em Foco. Oi, Portela, bom dia, como vai?
1: Bom dia, Roxane, bom dia os ouvintes da Rádio USP.
0: Portela, vamos para o assunto da semana, aliás, a semana, não é? Reta final aí para o primeiro turno das eleições e um assunto que vem sendo muito discutido e por muitas pessoas também acompanhado. Pesquisas eleitorais. Então, Portela vai falar um pouco para a gente a respeito do conceito destas pesquisas, uh, grau de confiança, margem de erro, tem pesquisas que têm metodologias diferentes. Portela, tenta traduzir aí para o nosso ouvinte esse assunto.
1: Exatamente. Quando vai chegando essa reta final, as pessoas às vezes se confundem, porque nem todos têm assim, o conceito, a noção da pesquisa de estatística e de amostragem e fica muita hoje nós vivemos um período assim de muito muitas fake news e etc e tem gente contestando pesquisa na verdade o que acontece é o seguinte o que o que a estatística fez ela conseguiu através de um processo amostral você pega uma parte uma amostra daquilo que você quer pesquisar no caso das pesquisas eleitorais o eleitorado e se ela mantém uma amostra praticamente igual ao que é o, o eleitorado, ela consegue, com poucos entrevistas, reproduzir o eleitorado. E aí é a primeira fake news. né? Tem muita gente que vai falar você já foi pesquisado? Como eu dissesse... Bom, se todo mundo tivesse sido pesquisado, a pesquisa seria um censo. Né? Seria um censo em que todo mundo é ouvido, como é o caso do o censo agora que, tá, que está ocorrendo no Brasil. Na verdade, a pesquisa vai ouvir poucos e reproduzir. E é importante entender que ela contém dois dados que podem fazer com que a pesquisa não seja exatamente aquele resultado. Mas ela não foge muito daquilo. O primeiro é a margem de erro. A grande maioria das pessoas está acostumada que aquilo que fala dois para mais, dois para menos, três para mais, três para menos que na verdade nunca é aquele ponto exato necessariamente que a pesquisa está representando. Você pode estar numa numa faixa, isso é a margem de erro da, da pesquisa. Mas tem outro que é o grau de confiança, isso é mais raro. Geralmente essas pesquisas apresentam um grau de confiança de 95%. O que quer dizer isso? Se você fizer 100 pesquisas, 95 vão apresentar aquele resultado. Então, isso também é uma espécie de uma margem de erro, no sentido tem um outro nome, no sentido de que em 100 pesquisas, 5 podem estar fora daquele resultado apresentado. Nada é perfeito quando você faz uma coisa amostral. É algo aproximativo, é algo aproximado para você poder olhar e entender o que está acontecendo. E por isso que, muitas vezes, uma pesquisa feita há dois, três dias, de uma eleição, pode se modificar. Não é que é um erro, não é que é um, um problema do Instituto de Pesquisa. Institutos de pesquisas como o IPEC, que é originário do antigo pesquisa do nosso amigo Montenegro, do IBOP que ficou é famosa, acabou virando até um vocábulo, o Ibope. O IPESP, que é lá do Lavareda, o Datafolha, são pesquisas absolutamente Uh, confiáveis, críveis. São institutos que vivem disso por muitos anos. Eles não vão forjar nenhuma pesquisa. Agora, pode ter uma pequena margem de erro do resultado que apresenta nessa faixa. Dois para mais, dois para menos. Uhum. Há vários tipos de pesquisa, como você falou, Roxane. Há pesquisas que são por telefone, que tem uma margem de erro maior. E elas cresceram muito com a pandemia. Mas há pesquisas presenciais. Nas presenciais, você tem dois tipos. Uma que é feita em domicílio. Isso era muito comum no Ibope. E outra que é feita em pontos de fluxo. Você vai para uma praça, você vai para um lugar de, de grande trânsito, que é o datafolha, mais comum o datafolha. Mas quando você vai pegar nas, as pessoas, você vai pegá-las de acordo com a amostra que você precisa. Essa amostra precisa representar todos os estamentos da população, idade, sexo, renda, quer dizer, tem muita coisa. E esses institutos trabalham com isso e o fazem com muita competência. Então, não adianta desacreditar a pesquisa. Eu acredito que, inclusive, nós estamos vivendo um momento complicado, que em menos de 10 dias nós vamos ter eleição e aí nós vamos ver a verdade, né? as pessoas todas ficaram falando. Então, é, é preciso acreditar nas pesquisas, de preferência, se você faz uma média com essas pesquisas, com pesquisas que são iguais, por exemplo, faz uma média com pesquisas domiciliares, de institutos que, além do IPEC, o IPESP e a Datafolha, também tem outros institutos confiáveis. Se você faz uma média, você tem uma representação do que está acontecendo. O que não significa que isso não possa mudar, porque o voto é uma energia no ar. Parte dos votos, dos indecisos, hoje nós estamos com um número muito alto de pessoas que já se decidiu, em torno de 85%. E tem uma parte que não vai se decidir para nenhum, vai até o final com abstenção branco e nulo. Então, mas tem uma, um, um pedaço de indecisos, 5%, 7%, que tomam uma direção não totalmente em conjunto, mas com uma maioria. Essa maioria vem de um fato ou da, da consecução de algum pensamento que é público e que é coletivo. Então, em determinado momento, as pessoas podem ir para a direita, podem ir para a esquerda, porque aconteceu algo. Houve um momento, uma vez... Um problema em volta redonda. Isso favoreceu a irondina muito tempo atrás, numa pesquisa que ela atropela no final o Maluf e se elege prefeita, no tempo que não havia segundo turno. Ela se elege prefeita com a maioria dos votos, mas ela não tem 50% mais um. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. As uhum. pesquisas, de fato, reproduzem aquilo que está acontecendo com a margem que nós falamos. Uhum. Você tem mais alguma dúvida que você acha que o eleitorado deveria saber, Robson? Olha,
0: eu vou me colocar na posição do eleitor, que, claro, também serei né, no próximo domingo. O sujeito vê diferentes pesquisas com resultados muito díspares. E aí ele diz, poxa vida, como é que pode uma metodologia que é científica trazer resultados tão diferentes? Alguém está certo? outro está errado, então isso acaba, às vezes, deixando o eleitor desconfiado, não desacreditado totalmente, mas desconfiado de Instituto X, de Grupo Y, enfim, o que dizer para esse eleitor que vê resultados muito diferentes entre as pesquisas?
1: Duas coisas importantes agora. Primeiro, ele olhar se são pesquisas que têm metodologia semelhantes. Uhum. Se você fizer por telefone, e se você fizer a pesquisa uh, pessoal, ou em domicílio, ou em pontos de fluxo, isso dá uma grande diferença. Segundo lugar, não sei se você está percebendo, que essas disparidades estão se ajustando. É sempre assim, quando vai chegando uh, a eleição, o, o momento da eleição, olha que as pesquisas estão se ajustando. O, o, os candidatos aí mais votados estão ficando com praticamente os mesmos resultados. A diferença é de um, dois pontos para cima, para mais ou para menos em cada um. Então, vai se ajustando. E o que hoje está em pauta e é mais importante é se haverá segundo turno ou não. E para isso é importante avisar o eleitorado que precisa de 50% mais um dos votos válidos. Então, você tem que excluir os votos válidos é, nulos, brancos e abstenção. Vai haver uma abstenção, gente que não irá votar, inclusive muitos que têm medo de violência, etc. Haverá quem votará branco e nulo. Esses votos todos, esses três, são considerados inválidos e você retira. Então, com o resultado da pesquisa, mesmo que alguém tenha 45%, 46 pode ganhar no primeiro turno. Por quê? porque aí o eleitor, o, o, o somatório do eleitorado válido baixa para 90%. Vamos supor que você perca 10% em votos inválidos. Então você precisa ter 45% mais um. Se a abstenção, votos, votos inválidos foram muito grandes, isso baixar, por exemplo, 12%. Então o total dá 88%. Aí você precisa 44% mais um. E muita gente depois não entende como um candidato que estava com 40 e pouco pode ganhar no primeiro turno uhum. se isso acontecer. Então, quer dizer, é olhar com cuidado a metodologia e verificar que as pesquisas todas estão se ajustando. Antes tinha pesquisa que dava uma baita diferença lá, agora está muito próximo.
0: Vamos acompanhar, não é? No próximo domingo, o resultado dessas eleições. E tem pesquisa eleitoral ali até o finalzinho. E logo em seguida, boca de urna também. Pesquisa eleitoral, boca de urna, né? E vai ficar todo mundo, essa é que fica todo mundo realmente ligado no resultado. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, boa semana e até a próxima segunda-feira.
1: Obrigado Roxane, uma boa semana a todos os nossos ouvintes e só então acrescentando o seguinte, o debate final, haverá um debate, se não me engano dia 28, pode levar a uma pequena diferença daqueles votos indecisos então isso também deve ser levado em conta e não deve ser tomado como erro da pesquisa existem mudanças na última hora existe gente que vota diferente, muda o voto da véspera para o dia da eleição, uma boa semana a todos, uma boa eleição para todos votemos consciente, um abraço
0: Sociedade em Foco